0: Saber muito acerca de outra pessoa, não significa necessariamente que tu íntimo dela. E mesmo se passa com Deus. Tu e eu podemos saber muito acerca de Deus, mas não quer dizer que realmente sejamos íntimos dEle. Eu acho que às vezes parece que confundimos as coisas, pensamos que intimidade é, é somente conhecer coisas. Mas verdadeiramente, intimidade tem a ver com relacionamento. E o relacionamento tem duas direções. Tem a, a parte em que tu és, tu te dás a conhecer, e a parte em que tu conheces. Não é? Ser conhecido e conhecer é parte desse relacionamento. E, é, e eu estava a pensar acerca disto, porque foi uma das partes da mensagem de Jorge que me tocou imenso e que me fez pensar muito. Não é? Às vezes estas palavras que saem que nós aceitamos como normais, mas que às vezes não vamos... Muito profundo nelas, eu estava a pensar acerca deste tema da intimidade com Deus. Na próxima semana, se permitir, vamos iniciar uma série sobre o livro de Filipenses, o livro de Efésios, ah, e ah, queria antes disso realmente falar acerca deste tema que tem estado tanto no meu pensamento. Não é? E esta questão de, de intimidade tem a ver com, com uma, um processo que é inspirar e... Expirar. Então vamos fazer este exercício todos juntos, está bem? Vamos todos inspirar. E? e neste entretanto nós estamos a viver. Então são três tempos que nós vamos falar hoje, não é? O inspirar, o expirar e o viver. E, porque eu acho que este exercício vai nos ajudar a recordar o que significa tu e eu termos intimidade com Deus. Está bem? Por isso amanhã... Quando estiveres no teu trabalho ou na tua casa a comer, tu vais <risos> e vais lembrar da mensagem. Amém? <risos> Espero que sim. Uh... E uh... o que é que nós inspiramos? Basicamente, aquilo que Deus vai falando connosco, não é? Aquilo que Deus vai revelando a nós. Esta é parte do inspirar. O Deus que que, que foi-se sempre revelando ao longo da Bíblia, ao longo das Escrituras, e o, salmi... o salmista tinha expressões muito interessantes, quando ele dizia, Oh quanto eu amo a tua lei, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, e ele mais à frente diz, eu guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, ver a, a palavra de Deus, a Bíblia, como uma luz para... Não sei quantos vocês acordam lá, alguém acorda à noite aqui. Aos homens, os homens, todos que vão mandar. Eu, eu acordo algumas vezes à noite e não gosto muito. Deve é, chegar àquela idade, paciência, não é? Temos mesmo que acordar. E, às vezes, se nós não conhecemos o lugar onde nós estamos, nós vamos ter grandes problemas, porque vamos ter algumas, alguns barulhos estranhos. É? Vamos encontrar as coisas e tal. E é interessante que o salmista dizia que é, é luz para o nosso caminho. Não é? Nós sabemos a importância da luz. A importância da luz quando há uma escuridão profunda a importância de termos uma, uma direção para a nossa vida. E a Palavra de Deus é como esta luz para nós. É aquela luz que às vezes tanto nos mostra o caminho que mostra quando nós temos uma nódula na, na camisola ou coisa parecida, não é? Ou seja, a luz tem esta, esta vantagem de mostrar as coisas que de alguma forma nos beneficiam, mas algumas coisas também que nos denunciam, não Não é? <risos> E é por isso que a Bíblia, que às vezes é falado lá, que as pessoas não venham para a luz para que as sua, suas trevas não sejam conhecidas. Diz o livro de João. Hum? Para tu e eu temos intimidade com Deus, uma das coisas principais que precisamos é de tornar a Bíblia algo fundamental na nossa vida. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que viveu aqui na Terra, ele diz lá, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E encontramos Jesus em muitos episódios. Encontramos Jesus naquele episódio de, de, do, livro de, do livro de Lucas, quando ele, na sinagoga, se refere às escrituras em Isaías quando ele tantas vezes visitava as sinagogas para ler as escrituras, para estar a mostrar como as escrituras, que era naquela altura a Bíblia, eram fundamentais para o caminhar com Deus. E ele próprio, na sua própria vida, fazia isso. E quando ele diz essas palavras, nem só de pão virar o homem, e ele diz, não depois de um banquete, mas depois de um período de, de fome que ele passou, de jejum que ele passou no deserto, não é na altura em que ele estava a ser tentado por Satanás, na altura em que ele estava a ser provocado por Satanás e ele por várias vezes referiu está escrito. Porque Jesus era alguém que conhecia as Escrituras. Era alguém que, que também o lemos lá no livro de Lucas quando ele aos 12 anos estava lá no templo a discutir com os mestres da lei. Se Jesus, filho de Deus, precisava das Escrituras para a sua vida. Tu e eu precisamos dela. E esta imagem é tão interessante. Esta imagem de, de pão. É? E claro, como é que nós vamos... Há muitas formas de ler as Escrituras. É? Há uma forma corrida que tu lês um livro da Bíblia. Há pessoas que usam devocionários, aplicativos móveis. Não, é? não há nenhuma razão para qual tu não possas ler a Escritura hoje. Ela está não só democratizada, mas posto em todo o mundo, verdadeiramente, de muitas formas e feitiços. Ah, o que é importante é nós conhecermos este Deus que se dá a conhecer nas Escrituras. Não um Deus que nós temos na nossa mente, que é de acordo com as tuas ideias de Deus, mas um Deus que já se revelou, um Deus que diz quem ele é. Nós cantamos o Deus de Abraão, o um Deus de Moisés, o um Deus de Maria. Ou seja, um Deus que já não é o Deus da tua maneira. Há muita gente que diz, ah, o que importa é eu amar a Deus? Não importa qual é que Deus é. Não. Deus é uma entidade, é um ser. E tu, e tu, não, podes, tu não podes amar uma pessoa se tu não a conheces. Não é? é como, por exemplo, sabes estás casado com alguém. Não é? Aquela pessoa com quem tu estás casado, ela tem uma série de características, uma série de uma, série, uma série de pensamentos e tu tens que conhecer a pessoa para verdadeiramente amá-la. Tu não podes amar um conceito da pessoa. Não estás a amar a pessoa, estás a amar um conceito. E quando nós falamos acerca é de conhecer Deus, neste de inspirar, deste receber Jesus, de receber Deus em nossa vida, tem a ver com este enchermos este, este Deus que está aí, este Deus que quer falar connosco, ah, este Deus que, que se manifestou nas Escrituras, desde o princípio até o final, e que tem se é mostrado como um Deus real e verdadeiro. Então, este é o Deus que fala connosco. Se tu queres ser íntimo de Deus, tu tens que. Inspirar este Deus. Tu tens que conhecer este Deus. Tu tens que alimentar deste Deus. Tu tens que desejar conhecê-lo verdadeiramente. E a outra parte da respiração é inspirar. Isto tem a ver com uma prática que nós poderíamos falar que é a oração. Enquanto o pai fala com o filho, aqui nós vemos que o filho fala com o pai. A oração é muito mais que simplesmente nós falarmos. É também nós ouvirmos. Mas, claramente, é tão interessante percebermos na vida de Jesus, o que nós estamos a estudar é a intimidade com o Pai, segundo Jesus. Não é as ideias de alguém, mas é, olhando para o exemplo de Cristo, como é que Ele viveu a sua intimidade com o Pai. Em todos os evangelhos, encontramos relatos de Cristo para orar, ensinar os seus seguidores, e, principalmente, dando o exemplo de como deveria fazer. Encontramos Jesus a ir despedia-se das multidões e retirava-se para orar, para ter um tempo a sós com Deus. E é tão interessante, Jesus é tão é, é tão eu diria tão invulgarmente é, de uma forma tão invulgar olhando para os modelos dos dias de hoje. Quando, quando algo está a correr muito bem, o que é que nós fazemos? Nós nos mais. Jesus, quando as coisas estavam a correr bem, bem ele se Guardava mais. Porquê? Porque eu sabia uma coisa, que o centro da vida não é a popularidade, o centro da vida é o nosso coração. Eu não estava à procura de muitos seguidores, eu estava à procura de obedecer ao Pai. A visão de Jesus do ministério e do que ele fazia vai muito contrário a muita gente. Verdadeiramente, ele não estava tão importado que se eles gostavam ou não gostavam dele, mas ele estava muito mais importado se o pai o aprovava ou não. E é por estranho que ele tivesse 30 anos parado. Ele era o filho de Deus desde o dia 18 do tempo, pensamos nós. Mas ele simplesmente, ao fim de três anos, ele diz, já confia-me em três. Quantos de nós Estamos a conhecer Jesus há mais de três anos. Quem é que conhece Jesus há mais de três anos? Quantos de vocês estão preparados e dizem já, já terminei a minha tarefa? Mas Jesus sabia dizer, eu sabia que estava no final, eu tinha cumprido tudo. Porquê? Porque ele sabia há muito interessante. Ele sabia acelerar e ele sabia parar. Ele sabia pregar, ele sabia resguardar ele sabia curar. Ele sabia fugir das multidões. Porque a grande preocupação de Jesus não era ter muita gente. A grande preocupação de Jesus é, é Ele ser uma grande pessoa. Ser o Filho de Deus aprovado por Pai. E a oração basicamente é uma oportunidade que tu dás a Deus para também tu sondares o teu próprio coração. Encontramos muitas alturas em que Ele se retirava para lugares solitários para ficar somente com o Pai a orar. É interessante que diz Marcos, capítulo 1, diz que o filho origente buscava sempre estar em intimidade com Deus. Orava não somente durante o dia, mas também pelas madrugadas. E quando eu tinha que tomar uma decisão importante, eu tinha um conselheiro, que era o pai. E claro, eu tenho que confessar Às vezes eu tenho encontros, tenho conversas, tenho reuniões e às vezes em vez de me preparar com o Pai eu preparo-me de muitas outras formas eu estudo a Bíblia eu falo com pessoas eu vejo a internet estudo o assunto mas a importância de estar com o Pai era tão essencial em Jesus que ele sabia muito bem como parar e eu penso que tu e eu também precisamos de ter este hábito antes de tomarmos grandes decisões na vida, antes de tomarmos, fazer escolhas importantes, aprendemos a falar com Deus, aprendemos a consultar a Deus, aprendemos a abrir o nosso coração para Deus. Quando foi batizado, não é? diz que Jesus orou e todos puderam presenciar a manifestação deste Deus na vida dele. O próprio Filho de Deus também ensinou os discípulos a orar, é interessante. Ele não somente ensinou-os a orar, mas certamente ele ensinava-os por exemplo. Quando ele ia para o Jet Semana, quando ele se retirou com os três discípulos e foi à parte, disse: Fiquei aqui um pouco até que eu oro. Ele estava lá no canto a orar e, pelo seu exemplo, percebeu a importância, os discípulos perceberam a importância que era a oração. E também no secretos. Orar intimamente é estar a sós com Deus, é apresentar-se no secreto, no seu quarto, de portas fechadas, sem interferência externa, sem querer mostrar-se aos outros. Chegar-se diante do Pai e conversar com Ele. Há muita gente que não tem dificuldade em estar em grandes reuniões de oração, mas temos mais dificuldade em estar no secreto. Sozinhos, com Deus. E Jesus falou da importância de estarmos os secreto, o pequeno é secreto, em que tu e eu vamos ter intimidade com Deus. Nós podemos sentir a presença de Deus em grandes encontros, não digo não. Nós podemos ver a Deus manifestar-se em grandes encontros, mas só vamos ser íntimos de Deus, os encontros entre nós e Deus. Porque intimidade não é uma coisa que se faz em massa. É uma coisa que se faz em particular. E quando nós falamos de intimidade com este Deus, que eu quero hoje vos encorajar, é também, vocês pensarem, bem, mas eu, eu lia, muita, eu quando vi umas 15, 16 anos, eu li muitas biografias de grandes homens de Deus. E sabe o que aconteceu depois de ler as biografias? Sabe o que é que eu sentia? Eu sentia-me assim. O que? Esta manhã, chegava às 3 da manhã, acordava para orar, Orava 3 horas, eu nem consigo orar 3 minutos, dizia eu. Eu ficava assim, não é? E talvez tu pense assim, bem, amanhã eu vou mudar a minha vida, vou começar a orar 30 minutos por dia. Mas tu não oras 5 ainda, ok? Não, mas amanhã vou conseguir. E amanhã acordas, e é como aqueles primeiros dias do ano em que tu fazes uma decisão, não é? Os primeiros dias. Começas bem, mas depois que eu a é que eu ficar para trás, não é? Alguns já estão a pensar, já me esqueci das minhas. daquilo que eu do Ou seja, o importante é que tu seres consistente, sistemático, Crias um hábito. Um hábito cria-se por a consistência. E por isso, Deus não está. Em uma parte da Bíblia que nós vemos que nós devemos orar 5, 10, 30, uma hora, duas horas ou três. E um lado. Se alguém encontrar, avise -me. Talvez tenha uma outra Bíblia que não a minha. Mas a importância é nós encontrarmos a Deus e fazê-lo de uma forma constante. Porquê? Porque intimidade precisa de um relacionamento Tu Não és íntimo de uma pessoa que tu vês de longe a longe. Não é? não é? Vês uma pessoa e passado um ano... Vês... Este é o meu grande amigo íntimo. Não, não. Íntima é a pessoa com quem tu podes estar constantemente, de uma forma continuada. Isso sim é uma pessoa íntima. E quando nós falamos de intimidade com Deus, é, no mesmo, é na mesma direção. E parte desta importância nós primeiro recebemos de Deus pela Palavra e nós inspiramos para Deus pela oração, tem a ver com este processo de termos este encontro com Deus. Uh, um dos grandes homens de oração, chamado George Muller alguém fez... Um comentário sobre ele diz assim: quando ele falava, até o céu ficava em silêncio. Este homem era um homem que acreditava no poder da oração. E ele viu muitos milagres. É uma história muito empolgante. Encorajo-vos mesmo a ler a história de George Muller. George Muller, um homem que Deus chamou para começar orfanatos em Bristol, na Inglaterra, na altura em que a Segurança Social não participava com nada. E ele começou a orfanatos. E começou, e na altura em que ele morreu, ele tinha 1500 crianças que eram alimentadas todos os dias pela fé e pela persistência e continuidade de Jorge Lula. Porque ele orava a Deus. Ele acreditava neste dia da oração. Orar também é basicamente o certificado de incapacidade. O que eu quero dizer com isto? Orar é tu dizer que tu não consegues. Deus consegue. Tu não podes. Deus pode. Tu não és capaz. Deus é capaz. É uma oportunidade de tu dar se tu perceberes as tuas limitações, a tua flexibilidade. Os momentos mais significativos da minha vida de oração são aqueles momentos em que eu não consigo mesmo fazer nada. Um desses episódios aconteceu há muitos anos atrás, quando eu estava... Alguns conhecem a história, quando eu estava lá... Na outra igreja, e nós tínhamos um projeto para a África chamado Janela para a África. E naquela altura nós nós mandávamos livros e tudo isso para mim. Naquela era mais jovem, né? A minha coluna era, era era um pouco mais jovem que esta, né? E numa daquelas aventuras que eu tinha de lá mandar livros ah. e carregar caixas e tal, fiquei. fui para o hospital, né? Levar umas injeções, tudo isso. E, claro, como eu não podia fazer mais nada a não ser orar, eu só podia orar. Então eu estava lá no, no escritório, lá na igreja, estava a orar e estava um pouco com dores, mas dizia assim: Bem, Deus, agora estou aqui, olha, tem que orar, não é? E, e naquele dia eu estava a orar a Deus, porque ia ter um encontro com, com o homem que, que nós estávamos a. a tínhamos que fazer um pagamento da construção aqui. E por isso eu estava a orar, Senhor, ajudou-me, como é que vamos fazer isto, não é? Como, é, como é que eu vou dizer ao meu que nós não temos dinheiro para lhe pagar? E claro, a construção estava a andar, estava a andar, era uma. Era... Nós começámos a construção com 120 mil euros, né? A construção custou 600 mil. se querem que ajudar a fazer as contas. Não, não é? Mas. Mas basicamente eu costumava. Ver... Não, mas naquela altura, é que mil é muito para quem não tem, 10 é não tem. Sim, mil é muito para quem não tem, 10 mil é muito para quem não tem, uma coisa, né? Se tu não tens. É muito. E naquela altura eu estava a orar, assim, como é que eu vou dizer a este homem, como é que vamos fazer trabalhar esta questão dos pagamentos e tal? Então estava a orar, e, de repente, o homem liga, não vamos ter reuniões esta manhã, ele não conseguia. Também marcou para o princípio da tarde, depois também disse que não, não podia. No meio da tarde, eu estava o horário e, e, de repente, ouvi Deus falar comigo, diz assim, olha, vai à caixa de correio. Eu fui à caixa de correio envelope, e lá estava um envelope, com uma oferta, que, em menos de 24 horas, chegou de Toronto até Airbus indo. Não me perguntem como. E em menos de 24 horas, chegou do Canadá até Portugal, até Airbus E foi entregue na caixa de correio. Estava lá, a carta assinada, o cheque passado, no dia anterior, a carta com, com o cabeçalho, com o dia marcado e o carinho. Menos de 24 horas que eu aqui, eu a carta. Era uma boa oferta, não é? De 3 mil euros, quase. Mas, à parte, não era oferta. Aquela, aquela comprovação de Deus que Deus estava connosco. E houve uma altura... Enquanto eu tinha algumas dificuldades com os meus filhos, eu tive algumas dificuldades. E eles foram sempre uns pais com os filhos extraordinários. E eu é que tive mais dificuldades com eles, é? com o pai. Mas houve uma altura em que eu estava mesmo aflito, com um deles, que até não escutava mais trabalho, E é? eu estava a orar muito, eu cheguei ao final dos meus recursos, estava a orar, a orar, a orar, a orar Aí eu percebi, a minha inteligência, a minha capacidade era de nada. A oração é uma oportunidade tu dás a Deus de elegir. E de tu não teres crédito de nada. É por isso que tantos episódios da Bíblia parece que Deus tem prazer em retirar as forças ao forte. Para mostrar que a glória é só dele. Isto é muito curioso. Há tantos episódios desses Falamos de Golias, não é? Aqui nesta história, não é? Aqueles guerreiros que viram Golias, nenhum deles teve coragem para ter ele mas um jovem com fé no Senhor Jesus da vida Há um versículo né, que Deus trouxe à memória esta semana. Foi o nosso versículo do ano para em 2017-2018. intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E eu, eu queria vos encorajar, fazermos um exercício juntos. A que é que Deus dá a conhecer a sua aliança? Aqueles que o temem. O que é temer a Deus? O que é temer a Deus? É acordares na manhã e pensares assim. Deus é maior que eu. E ela não vai no e porque eu o amo também, eu quero fazer o que ele tem para mim. Eu vou medo não num não me temer de medo de um pai julgativo e vingativo, mas num temor de alguém que ama o Pai, que o respeita, que é agradar. E Deus quer manifestar a sua aliança, Deus quer manifestar, mas não vai manifestar a toda a gente. Lamento. Eu só vou manifestar um grupo pequeno de pessoas, que são as pessoas que conseguem temê-lo. Uma, uma reverência diante de Deus. A palavra uhum. reverência já não vai ser muito usada nos nossos dias. Não é? Mas é isto que Deus quer. É impossível separar as coisas também. Olhando para isso, o que precisamos é que, nesta intimidade, nós precisamos de conhecer e sermos conhecidos. É importante gastarmos tempo lendo a Palavra, e tempo falando com este Deus. E é impossível separarmos as coisas. Ou seja, nós podemos conhecer toda a Bíblia sentir intimidade com Deus. Se nós não orarmos. E também que podes orar a um Deus que é da tua imaginação. Mas não estás orar a Deus, estás a orar à tua imaginação. Para orar este de Deus tens de ser, tens de saber quem ele é, tens de perceber que ele vai agir de acordo com o seu caráter, de acordo com aquilo que ele é. Por isso, é algo para todos nós, não é algo só para alguns, mas precisamos de ter prioridade na nossa vida. Precisamos de orar e estar a palavra de Deus todos os dias, possivelmente no mesmo horário, quase sempre no mesmo lugar, para é o que comigo funciona. Para mim é importante eu começar pequeno é, e crescer, é importante eu ter um tempo para orar. É importante eu ter intimidade com Deus. Aí agora eu sei que muitos vão dizer, mas eu não tenho tempo. Ok? é um dia muito corrido, com muito trabalho, mas consegues ter um tempo para almoçar. Nem que seja para meter meus santos à boca, certo? Porque se, se não comeres, tu vais quase sempre desfalecer, vais perder energia, não é? Então tu sabes que tens de comer. Mas mesmo assim continuamos a pensar que nós não temos tempo para encontrar Deus. E o que eu percebo é que nós vamos morrendo de fome espiritual. Nós vamos aos poucos desidratando. Perdendo energia espiritual. Perdendo uma caminhada com Deus. Começando um distanciamento que nos vai afastando cada vez mais de Deus. A intimidade vai-se perdendo. É como num casamento, não é? Quando tu casas, tu pensas que é a pessoa, a pessoa mais bonita do mundo. Passados uns, uns anos, começas a pensar melhor. E passados uns anos mais, quase nem a conheces. Intimidade significa caminhares com a pessoa sempre. <risos> Conheceres a pessoa, conheces... Saberes quem ela é. E com Deus é a mesma coisa. Não esperes que sobre tempo. Começa pequeno se envolve intimidade com Deus agora eu falei, inspirar respirar e viver a última parte e era aqui que eu queria mais até parar porque foram esses versículos que vieram mais ao meu coração, enquanto pensava nesta mensagem quando Jesus disse, Pai nas tuas mãos entregue o meu Espírito quando ela obedecia. quando ela tinha uma vida de audiência quando ela tinha uma vida verdadeiramente comprometida em fazer o que Deus queria para ele e é interessante descender esta palavra quando ele diz Vós sereis meus amigos. A todos nós. Se eu te perguntasse, faz o que ele te manda? Ah, pastor, não é perfeito. Não é isso que eu estou a perguntar. Estás disposto a fazer o que eu mando? obediência é... Entre sendo a obediência é o que tu e eu precisávamos de fazer obediência é um sinal de grandeza. Às vezes nós pensamos que só as crianças acontecem, não é? Mas Jesus, pela obediência, foi até a morte, e morte de cruz. No livro de Filipenses é muito interessante, que fala que, por causa da sua obediência, Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Tornou-se homem, como o homem obedeceu ao Pai, sempre. E lá, naquelas últimas conversas com os seus discípulos, ele diz uma coisa curiosa: diz, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Também eu o amarei e me manifestarei. Eu. Agora, pergunta vos eu a vocês: a quem é que Deus se manifesta? Quem o ama. E quem o ama, guarda os seus mandamentos. Então, o que é que Deus se manifesta? Sim. Aqueles de nós que querem ter uma vida de audiência. Aqueles de nós que percebem que só há um caminho para um cristão. É ser como Cristo. E dizia luz ser um pequeno Cristo. Para nós, como cristão, só há uma forma de nós termos Deus manifesta em nossa vida. E que é que eu me manifestarei ele. Se queres ver Deus revelado a ti e a mim, se queres conhecer -se de Deus, se queres ver Deus, a única forma é através de uma vida de audiência. Através de uma vida em que tu olhas para Jesus. A fasquia que Jesus põe diante de nós não é o melhor possível. Eu vou ser a melhor pessoa possível. Não. Não olhamos para o melhor exemplo que nós conhecemos, que até pode ser o pastor. Graças a Deus. Espero que seja um bom exemplo. não é? Mas isso não é a tua fasquia é a minha fasquia. A tua fasquia e a minha fasquia a olhar para Jesus. E por isso é que quando nós chegamos a Pedro, e ele diz assim, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que está escrito, sendo santos porque eu sou santo. O que significa ser santo? Basicamente significa viver a vida que Deus quer que tu vivas. Significa tu escolheres abraçar o que Deus tem para ti. E como eu falei há pouco, em Hebreus diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vivemos tempos de muita facilidade e tu não seres santo. Certo? Tens muitas oportunidades todos os dias que entram na tua casa o teu dia-a-dia, -dia, em que tu podes facilmente viveres uma vida mais ou menos aceitável, que não é muito má aos olhos dos outros, mas que quando Deus olha para ti, tu não estás a ver uma vida santidade. E alguns vão dizer, ah, mas ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Não é sobre isso que eu estou a falar, mas estou a falar que quando nós somos santos, não é, não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que se limpa constantemente. É aquele que está disposto a, a ter uma renovação da sua vida, a ter um encontro com Deus, a ter uma mudança de vida. E para terminar, queria vos deixar uma citação de um homem chamado John Davi, que ele diz: A santidade não é um fim em si mesmo, mas é uma ponte para a intimidade com Deus. A razão pela qual tu e eu queremos ser santos não é para sermos admirados pelos homens, porque os homens dirão nós somos pessoas impecáveis, muito direitinhas, muito certas, muito puras. Mas nós queremos ser santos, porque sabemos que é muita fome de nós temos íntimos com Deus. O que eu gostaria na minha vida, nos anos que eu tenho à minha frente, é de ser íntimo com Deus. Conhecer mais a Deus. Ser mais conhecido por Ele. E parte desse processo essencial da vida é viver com o que Ele quer que eu viva. Um dos homens que mais tocou a minha vida é o homem chamado Pedro Moir. o nosso padrinho de casamento. E aos tenta e poucos anos ele orava como uma criança. Se o ouvisse orar. Mas era alguém íntimo com Deus. E às vezes a religião tem tudo menos intimidade às vezes. Podes saber muito sobre Deus, podes conhecer a Bíblia de trás para a frente, podes conhecer os livros da teologia de todos, podes saber versículos de cor que nunca mais terminam, podes pode citar muita gente importante, mas se tu não vives uma vida de santidade, tu não vais conhecer a Deus. E as pessoas mais santas que eu tenho conhecido, às vezes, são as pessoas mais simples, minha amiga. Aos 90 e poucos anos, teve em nossa casa, em uma nova altura, pediu muito para que a Jacinta fosse lá porque ela podia pedir perdão por algumas coisas que ela fez. Aos 95 anos, gente, 95 anos, alguém ter consciência para pedir perdão, é porque Deus está cá dentro. E o que eu quero desafiar neste dia é seres íntimo de Deus. Não é saber coisas acerca de Deus, não é conhecer a Bíblia de trás para a frente, que é importante também, mas é viveres consistentemente a tua fé, é desejar no teu coração, sondares a tua alma, dizer assim: Deus, eu quero te conhecer verdadeiramente, eu quero, quero ser íntimo contigo, eu quero estar perto de ti, eu quero ter um relacionamento de proximidade contigo. Isso vai passar por tu fazer ajustes na tua vida também, ajustes no teu horário. Justo na hora, como passas o teu dia, se calhar, a forma para onde te olhas, para o que vês, o que ocupa a tua mente E se tu conseguires fazer isso, tu vais conseguir ver Deus. É, vamos cantar uma música, não é? Que te busque, te procura a Deus. É? Vamos trabalhar com essa? E, e essa música fala isso. é muito Nós cantamos e faz bem. Nós gostávamos de cantar, certo? Mas, gente, não é... Nós cantamos juntos e nós podemos ser o mais sinceros possível, acredito que sejamos. Mas sabe onde é que tu vais buscar Deus? Ninguém te vê. O quarto, como dizia Jesus. O secreto. Aquele lugar onde ninguém se apercebe. A tua oração, só Deus é que eu ouvo. Ninguém bate as palmas e explica a oração. Linda oração. Havia uma senhora aqui que nunca se converteu ajo, mas que nos dizia, no princípio aqui da igreja, que lindas palavras! <risos> <risos> não precisa de impressionar Deus. A verdade é que o impressionar contigo, comigo. Mas tu podes ser tu mesmo e ser íntimo com Eu te quero encorajar a começar este caminho na tua vida, se não o estás a fazer. Começares um encontro com Deus. Cada dia. Tu tens tempo. Tu tens tempo. Eu tenho tempo. Nós temos tempo. Porque é importante para nós. E se for importante para ti Conheceres a Deus e veres a Deus. veres Deus. Realmente. Não é só de falar dele. Mas vê-lo ia realmente. Ter um conhecimento que, que toca a tua alma. Que muda a tua vida. Que te faz levantar de manhã e diz não, realmente a vida vai ser diferente. E eu sei quem Deus é. Eu sei como estou, mas eu sei quem Deus é. Isso vai mudar a tua vida. Senhor, eu quero nesta manhã também estar diante de Ti, eu próprio, porque eu percebo o quanto eu preciso de tornar esta mensagem a minha mensagem a mim. não somente enquanto inspiro enquanto recebo a tua palavra não somente enquanto expiro e abro o meu coração para ti mas também em particular para ter uma vida consistente de santidade diante de ti uma vida integrada, uma vida que cumpre os teus propósitos uma vida que Cristo aprova uma vida que fica bem com Jesus. Eu quero orar por mim, Senhor. porque quero começar em mim que eu posso mudar a vida. E quero orar que Tu me ajudes. A cada dia, Senhor. A cada dia da minha vida. A vigiar os meus olhos. A minha boca. O meu pensamento. Para que que te errado, Senhor... E ajuda-nos -se a sermos uma comunidade que, eu sei que não somos perfeitos, mas eu creio que queremos ser como tu. Quero orar, Pai, para que sejamos essa comunidade de fé que te ama, que te busca, que te procura, que te quer obedecer, que quer caminhar contigo, que quer fazer mudança na sua vida, que quer ajustar a sua vida, que quer parar de falar mal para falar bem, que quer pensar bem dos outros que quer abençoar, que quer semear a bênção da vida de outros. Eu oro, Senhor, isso por cada é um de nós. E, Senhor, que alguém nunca entregou a sua vida a Jesus. Que alguém nesta manhã que nunca disse a Jesus, Jesus, eu quero seguir-te. Custa seguir, de eu quero seguir eu quero caminhar contigo. O que esta manhã, seja é esta manhã da de decisão. Proposto sempre de mais da decisão na sua vida, de Senhor. Eu minha vida. Quero-te encorajar, E ti que estás aqui, se calhar, nesta manhã, a pensar: o que eu vou fazer com isto? Eu nunca tomaste esta decisão na tua vida, mas eu quero-te convidar nesta -te manhã desde o teu coração Sim. para Jesus e a uh, entregar a tua vida a Jesus. Uma simples oração vai chegar ao céu. Sintes oração e pedido que tu te entregas a ele. Peçes perdão por teu pecado. Confio com o teu amor. Peço teu amor por ti. Convido-te orar comigo nesta manhã. Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida a ti. Peço perdão -me por meus pecados. Eu quero pedir para que eles tenham a minha vida. Eu quero caminhar contigo. Quero ser teu disco a Tua Vontade. Amém. 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 A questão que esta manhã é alguém te trouxe, certo? Então, eu quero te dar ah, a falar com essa pessoa que te trouxe nesta manhã, e que Jesus, eu hoje, entreguei a minha vida a Jesus. Não é uma decisão da minha vida, Quis, quero seguir Jesus Cristo e para todos nós, Oração, meu desejo, enquanto pensava nesta, nesta mensagem, nesta mensagem, é que nós possamos ver Deus. Nós possamos ver Deus nesta semana. E não vamos ver Deus de qualquer maneira, gente. Não, não é assim que a coisa funciona. Eu já disse como é que é. Se não tiveres uma vida em se não tivesse se não tiveres temor a Deus, se tu não tiveres santidade em tua vida, tu não vais ver Deus vais ver tudo menos Deus. vais ver um Deus à tua maneira à tua, na tua cabeça, mas não vais ver Deus porque ele diz que só aqueles que o temem é que têm intimidade com ele só aqueles que são santos é que vão, vão conseguir vê-lo só aqueles que guardam os seus mandamentos é que Deus se vai manifestar a eles então, é o meu convite para nós nesta semana é, é fazermos esta caminhada encontro ao, ao Pai o um reconhecimento de proximidade para vermos Deus verdadeiramente. Amém? Amém. Esse, sempre, mesmo aqueles que disseram amém, que digam amém no seu coração e a sério e que possamos ver Deus mesmo. O resto vai deixar de ser importante. Já perceberam, não é? Quando Pedro viu Deus, quando Pedro percebeu que era Jesus que estava com ele, ele diz assim: Ai, ai, que eu sou um homem, porque, ai, que eu sou casado com uma mulher pecadora. Foi isso que ele disse. Não? Quando Isaías viu a Deus na manifestação de Deus, santo, 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 o que é que ele diz? Ai, que eu vivo num povo cheio de pecado. Não, foi ele próprio. Tu vês Deus, Deus trabalha em tua vida e isso que importa.